0: Ce que j'ai appris, mais déjà, c'est de ne pas, la... pas baisser les bras au premier... à la première porte fermée parce qu'autrement, on ne s'en sort pas. <rire> euh, et c'est surtout d'écouter moins les gens parce que bon, si on les écoute trop, euh, on a tendance à avoir leur... le reflet de leur peur et non pas euh, la... la construction d'une un... un... vraie opinion qui permet d'avancer. Donc, c'est vrai que quand on est jeune, on a tendance à écouter les gens qui ont de l'expérience, etc. Mais l'entrepreneuriat, c'est aussi. Euh... Euh, le côté de justement prendre des risques et, euh, et de mettre de côté un petit peu cette peur euh, d'entreprendre, de prendre de, de la, de la, la recherche de la sécurité, etc. c'est pas du tout ça, euh, au contraire.
1: Bienvenue sur « Comment t'as fait ?», le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Je m'appelle Julien Hatton, je suis cofondateur de l'agence de communication BuzzNative et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers auditeurs, chers auditeurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nelly Meunier, fondatrice de la marque Sunday, qui a pour passion le renforcement des liens entre les hommes, avec un grand H, et qui propose des solutions contre l'isolement des populations fragiles. Salut Nelly Salut Alors Nelly, je suis ravi de t'avoir sur le podcast « Comment t'as fait les rencontres d'entrepreneurs euh, ». J'ai découvert ton parcours sur LinkedIn, réseau social sur lequel tu es super active et tu nous expliqueras d'ailleurs en quoi ça a été une aide ou un booster pour ton projet. Euh, ce projet, c'est Sunday et plus précisément la Sunday Box. Une box qui permet d'envoyer à distance des photos sur la télévision de nos proches éloignés par la distance ou par les restrictions sanitaires particulièrement concerné par ces problématiques en ce moment, j'étais sensible au sujet je m'y suis intéressé de plus près pour découvrir derrière en fait une entreprise qui porte du sens et aux valeurs sociales fortes. J'ai découvert une femme engagée, visiblement passionnée d'entrepreneuriat. Ton profil indique que tu as déjà été trois ou quatre fois CEO, euh, que tu as monté une ONG après plusieurs années d'expérience en marketing euh, et euh, qui se rend volontiers sur les plateaux de télé de France 3, Brut, Télématin ou encore euh, BFM euh, pour euh, porter euh, les valeurs de la société. Euh, ce que je propose aujourd'hui dans cet épisode c'est de revenir sur ton parcours en trois grands chapitres. Le premier, c'est comment tu as fait pour lancer une énième société après avoir déjà été entrepreneur. Et la deuxième, c'est comment tu as fait pour installer la marque sur le marché et te réfé référencer. Et enfin, comment tu as fait pour gérer la crise du Covid-19 et quels impacts sur ton activité. OK pour toi Ça marche. Allez, c'est parti. Euh, bah déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous présenter rapidement Sunday euh, ce que c'est, euh, quelques chiffres voilà, au niveau de l'effectif et de produits euh, référencés, par exemple
0: alors, Sunday, c'est avant tout une histoire de famille qui a commencé il y a bientôt 5 ans. Euh, C'était à l'époque pour ma grand-mère, qui était, elle, en maison de retraite. Et donc, euh, nous, on était trois petits-enfants dispersés sur le globe, avec la difficulté d'échanger avec elle, euh, parce qu'effectivement, elle n'avait pas les réseaux sociaux que, que l'on a tous. Et euh, comme la plupart des grands-parents, ce n'est pas forcément évident d'échanger de, simplement euh, des photos, des vidéos et de pouvoir faire suivre son aventure au quotidien. Et donc c'est pour ça qu'on a développé euh, au départ de façon très intime la Sunday Box pour l'usage de ma grand-mère. Et en fait, il se trouve que progressivement, on s'est rendu compte que ce cas de figure était euh, euh, celui de plein de familles, que ce soit au niveau international, c'est-à-dire que c'est vraiment, enfin la famille, ça reste un sujet universel. Et donc euh, on s'est penché sur la volonté de, de déployer les Sunday Box auprès de, tout les, de toutes les familles pour resserrer du lien. Donc, euh, effectivement, Sunday, la première Sunday Box est arrivée sur le marché en 2018. Euh, donc, c'est pas si vieux que ça. Et, euh, et l'idée, voilà, c'est un petit boîtier qu'on branche sur la télévision des grands-parents, ou des, des parents, hein, qui permet de recevoir photos et vidéos sur euh, grand écran. On a également une télécommande en forme de cœur. Et donc, en fait, ça, c'est le, le super, la super surprise pour les grands-parents parce qu'en fait, elle s'illumine à chaque fois qu'on envoie une photo pour avertir qu'une photo est arrivée sur la télé. Donc, pour eux, c'est euh, leur messager du bonheur, euh, comme ils nous disent tous, mmh. parce qu'ils savent qu'une belle photo va arriver et que pour eux, euh, ils n'ont pas besoin de plus, en fait. Et euh, voilà, ils sont nés avec la télé, c'est leur outil préféré et pour nous, c'est euh, pour ça qu'on est parti sur un usage où on comprend notre communauté, et on comprend leurs besoins et on y répond euh, simplement.
1: Ok, bah, c'est cool, génial et euh, c'est vrai qu'en fait, ça paraît être une idée évidente et dont on a tous besoin. Euh, donc on en parlera tout à l'heure justement de, euh, du marché plus précisément et de euh, voilà avec qui, est-ce que vous avez des coupures ou pas, ce que vous proposez, votre euh, différenciation. J'aime bien ce côté ce finalement messager du bonheur avec le petit cœur qui s'illumine, euh, je trouve que c'est euh, bah, hyper différenciant et puis bah, ça répond à, à la problématique. Euh, on parlait chiffres, aujourd'hui euh, euh, c'est une équipe de combien, 10, 15, 20 personnes Comment...
0: Alors on aimerait être 100 mais on est, euh, on est 9 aujourd'hui. D'accord. Euh, on est bordelais donc euh, tous réunis dans la même équipe euh, on a des bureaux aussi à Station F à Paris d'accord ouais. euh, mais après on est donc on, on se concentre beaucoup l'équipe se concentre beaucoup sur le produit le market euh, et après on s'adosse à des experts sur tous les autres sujets c'était moi ma volonté stratégique de société c'est à dire de, de m'adosser sur des expertises et mmh. non pas de monter une structure très enfin euh, euh, avec beaucoup de profils dès le départ en fait
1: Hum. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir énormément de ressources internes en termes de, de, de compétences puisque tu t'appuies sur des partenaires externes. Exactement. Ok. Euh, bah, écoute, merci pour cette, euh, cette intro. Euh, pourquoi Sunday
0: Alors, euh, Sunday, tout simplement parce que bon, Sunday, c'est le jour du soleil, hein, littéralement. Mm -hmm. Donc, nous, on apporte du soleil dans le cœur des gens. Et également, Sunday, ça reste le dimanche, le jour de la réunion familiale où on se retrouve oui. tous ensemble on partage des moments, et ces moments-là, on a envie de les garder, ça crée des souvenirs qu'on a envie de revisionner. Il y avait aussi les, les, les journées diapos, où en fait, on se met dans le canapé tous ensemble, on regarde diapos, des diapos, des événements familiaux, et donc forcément, ça me faisait sens à la fois sur le côté euh, d'amener du soleil dans le cœur des gens, dans le sens où, euh, pour nous, c'est aussi une portée internationale euh, et un jour euh, très familial. Donc, euh, ça, euh, ça a été assez... Euh, Enfin, ça faisait vraiment sens, en fait, avec la, la, les valeurs que l'on porte et la vision que l'on a de Sunday.
1: Moi, j'allais dire, finalement, ce nom semblait évident.
0: Oui, complètement.
1: Et t'as pas eu de... Parce que j'ai fait quelques petites recherches avant notre, notre enregistrement. Euh, je me suis dit que bah, Sunday, c'est une marque qui est déjà déposée. Et pour autant, j'ai vu que vous aviez pu le faire. Ça a été compliqué pour vous à l'époque ou pas
0: Pas du tout. Euh, pas du tout, parce qu'en fait, euh, c'est un mot, effectivement, standard. Enfin commun même, mm -hmm. et euh, en fait non, euh, en fait euh, dans le sens où on l'a déposé sur des catégories euh, à, euh, vraiment particulières par rapport euh, à de l'application mobile euh, on n'a pas eu de difficulté à le déposer, aujourd'hui on se rend compte que ben, finalement on peut déposer tout il y a Monday, il y a, il y a fin, Slack, fin, tous ces mots qui sont d'usage courant euh, on peut les déposer sur des sur des catégories particulières euh, sans vraiment de problème. Et puis aujourd'hui, vous avez plusieurs sociétés qui ont le même nom et finalement qui, euh, qui cohabitent euh, ensemble sur des univers différents. Parce que de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, euh, à part inventer des mots, euh, ça compliqué de, de, de trouver une marque euh, complètement euh, différente sur des mots aussi standards, en fait.
1: Ouais, entre le nom de domaine qui est déjà pris, euh, le mot euh, qui est déjà utilisé euh, dans X classes euh, différentes d'activités. C'est vrai que c'est de plus en plus complexe. Exactement. Euh, on le voit avec nos clients justement qui, qui nous demandent de, de créer des noms qui se, qui se différencient. Euh, tu as parlé aussi d'un côté euh, international, parce que vous avez choisi d'avoir le, le nom en anglais. Ça veut dire que vous adressez non pas que la France, mais d'autres pays.
0: Oui, effectivement, on adresse euh, la Suisse, la Belgique, euh, les États-Unis. Enfin, en gros, on n'a pas de limite sur, euh, sur le déploiement de nos solutions. Euh, ça touche vraiment l'international, dans le sens où euh, on, enfin, no notre communauté est vraiment dispersée sur tout le globe. Il n'y a pas de notion vraiment euh, purement géographique. Euh, la boxe marche partout, en fait. Enfin, elle mmh. fonctionne partout. Donc, euh, on n'a pas vraiment de limite, quoi.
1: Ok. Alors, on y reviendra. Plus en détail, dans la deuxième partie, sur justement comment ça marche, puisqu'il y a effectivement le boîtier, donc la box mais aussi la dimension applicative. Euh, moi, je voudrais revenir sur, sur ton parcours.
0: Oui. Donc, tu as
1: monté Sunday avec euh, une première sortie de produit en 2018. Euh, tu avais oui. monté l'entreprise euh, un ou deux ans avant, il me semble. Oui. Euh, et avant ça, tu avais déjà été entrepreneur. Qu'est-ce qui t'a euh, amené à, à créer des boîtes dans ta vie
0: euh, ben en fait, j'ai toujours voulu être chef d'entreprise depuis l'âge de 16 ans, euh, ça a été très, très tôt euh, la volonté d'être entrepreneur, donc euh, là où certaines personnes savaient déjà ce qu'ils voulaient être euh, dans d'autres corps de métier, moi je savais que je voulais être entrepreneur, euh, j'ai d'ailleurs monté ma première entreprise à 22 ans, euh, mmh. Parce que voilà, c'était vraiment une volonté, alors que je ne suis pas forcément. Enfin, euh, j'ai n'ai pas une famille entrepreneur euh, au départ. Donc, euh... ouais, tu n'as
1: pas d'entrepreneur autour de toi qui t'ont guidé ou montré non, le, le chemin okay. Non, c'était vraiment. 22 ans, oui. tu oui, étais étudiante
0: Oui, j'étais étudiante en DUT gestion d'entreprise, donc GEA. J'avais fait un parcours euh, universitaire euh, dans la volonté, effectivement, de, de comprendre le marketing, toute la gestion d'entreprise. Euh, euh, de mieux maîtriser euh, vraiment tous les volets de la gestion.
1: Ouais, donc Tu avais des bonnes bases en justement euh, administration des entreprises, savoir comment ça marche, parce que oui. c'est important ça aussi quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Euh, souvent, on se dit je suis expert d'un métier, euh, j'y vais, je me lance et puis arrive euh, <rire> la, la gestion de l'entreprise oui. et là, c'est différent. Complètement. Euh, Est-ce que du coup, toi, ça t'a aidé, euh, tu crois, dans tes expériences à, à structurer euh, la création d'entreprise de manière... Euh, pas spécifique ou pas? Tu as, as commencé par poser un modèle économique? As commencé, euh, comment tu as fait? Euh,
0: moi, clairement, j'ai commencé en allant directement sur le marché euh, parce que quand j'ai monté ma première structure, euh, en fait, c'était de comprendre. En fait, je voulais vraiment aider les personnes qui, est, qui sont déjà en, en job, qui ont un, un job au quotidien et qui ont des idées, mais qui sont bloquées par la, la peur du risque et la peur de, de tout quitter en, en, en allant vers l'inconnu. Et donc moi, l'idée de ma première structure, c'était comment accompagner les gens euh, dans leur business plan, en testant, en, en analysant le marché pour savoir si oui ou non, leur idée était pertinente pour euh, prendre le risque de, de quitter leur métier et euh, de se lancer euh, dans l'entrepreneuriat. Donc ça, c'était ma première structure et c'est vrai que bah, ça grossissait. Sauf que ben, j'ai quand même voulu finir mes études hein, par, euh, par, alors pas par pression familiale, mais je dirais plutôt sociale, dans le sens ouais. où il euh, y avait toujours cette notion de continuer ses études euh, tant qu'on était dedans. en fait ouais, <rire> Donc j'ai arrêté pour euh, continuer jusqu'en master euh, euh, histoire d'avoir un, un bagage et un CV parce que c'était un peu à la mode à l'époque euh, d'avoir un bac plus 5. Donc je l'ai eu, mais euh, en soi... Euh, il ne faut pas avoir de regrets, mais je pense que j'aurais pu euh, ne pas aller plus loin et continuer mon entreprise, en fait. Mais bon, ça, on le sait qu'après.
1: Et, et comment tu as fait à ce moment-là tu vois, pour trouver des clients Parce que si tu dis 22 ans, euh, au final, tu n'avais pas réellement tu eu un track record, une, une expérience euh, en justement, euh, structuration d'entreprise. Euh, comment tu as fait pour trouver tes clients, qu'ils aient confiance en toi, euh, pour, euh, pour les accompagner
0: euh, ben en fait, c'est des personnes que j'ai rencontrées au fur et à mesure de mes, euh, de mes séjours à l'étranger. Euh, c'est vraiment des, des opportunités qui se sont créées en allant dans des réseaux, en mmh. allant dans des événements euh, de, net de networking. Et c'est là où j'ai rencontré mes premiers clients, en fait.
1: D'accord, ok. Ça, c'est intéressant aussi pour, euh, pour qui veut entreprendre, de se dire, bah, il ne suffit pas de de la boîte et, euh, et d'attendre que ça vienne, mais aussi de, bah, de, de, de se bouger et d'aller... Euh, de sortir, d'aller dans les réseaux, rencontrer un maximum de gens pour confronter finalement l'idée et, euh, et le marché
0: Oui, complètement. Voilà. Directement, c'est ce que j'ai fait. et euh, Pour aller plus vite, enfin c'est pour gagner du temps, euh, il vaut mieux aller très vite et euh, rencontrer ses premiers clients que euh, de mmh. perdre trop de temps à concevoir un, un produit sans, sans avoir de retour marché, en fait.
1: OK. Et là, tu disais ça grossissait. T'as as recruté ou c'était que toi, t'avais de plus en plus d'activités et euh, c'était difficile à lire yeah, C'était justement studio.
0: la charnière où il fallait commencer à recruter, à structurer parce que mmh. moi, je ne pouvais plus. Trop, il y avait trop d'activités et du coup, euh, c'était vraiment, euh, ben, on va dire, euh, c'était un tournant à, à prendre. Bon, ben, du coup, euh, sur la première, la première j'ai décidé de mettre un, en stand-by en attendant de passer euh, toutes les étapes euh, universitaires <rire>
1: Okay. <rire> ok, donc tu passes ton master, tu as ton master, et là, ouais. euh, qu'est-ce que tu fais Tu trouves un job ou tu remontes une boîte
0: euh, D'abord, je pars aux États-Unis parce que j'ai eu, euh, enfin, eu la chance d'y aller pas mal d'années euh, progressivement dans, dans, dans toute ma scolarité et c'était vraiment une volonté d'y retourner pour travailler et bien comprendre l'écosystème américain et surtout le marketing américain. Mmh. Euh, donc, j'ai travaillé pour Orange Business Service en Manager Marketing à, à New York et après pour euh, Danone, euh, pareil hein, en Market. Et euh, en fait, euh, c'était de vraiment comprendre. Euh, l'approche américaine sur, euh, sur la, la façon dont ils ont de, de marketer, parce que pour moi, c'est quand même les leaders du marketing euh, international, à l'international. Et donc, euh, c'était pour moi d'avoir le maximum de bagages, de bien comprendre comment on fait pour marketer un produit avant de monter euh, ma société. Et donc, quand je suis rentrée aux États-Unis, euh, des États-Unis, j'ai monté ma première boîte, enfin, euh, ma première start-up, euh, Wonderworld, donc, qui était un réseau social de voyageurs. Pour connecter les voyageurs entre eux. Donc là, c'était vraiment. Euh, voilà, Je rentrais en France et je, je commençais ma, ma, première, ma première start-up.
1: Ok. Et qu'est-ce qui a marché ou moins marché sur cette euh, start-up
0: ben, Ce qui a marché, alors je suis rentrée en France, j'ai monté une équipe virtuelle, on était 12. Euh, ah oui. Ouais, était, on était une société sans, sans avoir construit la société en fait. D'accord. <rire> Donc c'était vraiment cool, on avait une très bonne euh, entente. Ça a duré un an et je pense que là où on s'est, euh, entre guillemets, raté, c'est qu'on s'est essoufflé parce qu'il fallait vraiment qu'on aille lever des fonds euh, mmh. massivement parce que c'était sur un modèle très classique. Enfin, euh, classique, je m'entends, c'était un modèle... Euh, de, de communauté donc il fallait vraiment avoir une communauté importante pour euh, arriver avec un business plan euh, enfin, yeah. à la Facebook, etc. Sauf qu'à cette époque-là, euh, quand je suis rentrée à Bordeaux, bah, j'étais un peu un extraterrestre en ayant ce genre de business model, et donc en fait, je me suis un peu arrêtée au premier obstacle, euh, qui était quand j'en parlais à des... Euh, à à la mairie de Bordeaux. Où, enfin, je, je, en fait, j'ai essayé de trouver de l'aide pour euh, structurer ma société, mais mmh. au, au lieu d'avoir de l'aide, j'ai eu des freins à longueur de temps, quoi. C'est-à-dire que euh, globalement, on me disait que, ben, vas-y, fais, et après tu viendras nous voir, quoi. Et donc, du coup, euh, ben, j'ai un peu, ça m'a un peu, euh, comment dire, euh, frustré, parce que du coup, je me disais que l'idée était, était géniale, sauf que derrière, moi, j'avais pas les moyens de tenir à euh, vitam Aeternam euh, euh, sans rien, enfin, parce mmh. que voilà, c'était un peu ça. Et donc, euh, j'étais partie à Dublin, du coup, parce que je me suis dit, bah, à Bordeaux, ils ne me comprennent pas. Du
1: coup, je m'en vais. D'accord, je vais aller ailleurs. Je vais ailleurs.
0: Et, euh, et donc, on est parti à Dublin. Mais là, en fait, ça s'est essoufflé parce que bah, c'était un gros manque d'argent pour tenir ce genre de projet. Donc, euh, en même temps, j'avais commencé à créer une nouvelle société à côté, qui est celle qu'on connaît aujourd'hui. Euh, et en plus à cette époque-là, je pense que j'étais beaucoup dans une recherche de qu'est-ce que je veux faire comme projet. Donc je montais plein plein. de En fait, dès que j'avais une idée, je la mettais en exécution. Alors j'ai me lancé une marque de, de vêtements à Bordeaux. J'ai lancé une agence web. En fait, j'ai lancé plein de trucs. Et
1: ouais.
0: Je voulais voir ce qui prenait, ce qui prenait pas. Et au fur et à mesure, je... c'est un peu arracher les mauvaises herbes pour en garder qu'une. Parce que de toute façon, au bout d'un moment, on peut pas tout faire euh, d'un coup. Donc, euh, je me suis... après, je me suis reconcentrée que sur euh, Sunday euh, parce que c'était le projet qui était le plus, euh, bah, le plus viable, le plus, euh, le plus, euh, comment dire, avec beaucoup de perspectives d'évolution. Là où les autres, je savais que c'est des projets de cœur, mais euh, que euh, ça nécessitait euh, euh, beaucoup plus de, de moyens. De... Enfin, c'était pas pareil, quoi. C'est euh...
1: Ouais, parce que là, en plus, tu dis, euh, à Bordeaux, euh, j'ai trouvé plutôt des portes fermées, couvertes. Euh, on parle de, de quelle année 2013, quelque ouais. chose de ça, je pense. 2000, oui,
0: 2000, ouais, 2013, 2014. Ouais, donc,
1: on est au tout début des euh, nouveaux modèles économiques euh, basés sur les plateformes SaaS ou les communautés où euh, il faut comprendre qu'effectivement, au départ, on commence par euh, consacrer énormément de temps à constituer la communauté pour après euh, pouvoir euh, monétiser.
0: Oui, et je n'étais euh, pas au bon endroit, en fait. Je pense que moi, le... D'accord. Un des regrets, c'est de ne pas avoir traversé euh, l'Atlantique à ce moment-là euh, jusqu'à Silicon Valley et de vraiment voir si je pouvais tester mon, mon projet. Euh, Peut-être que ça n'aurait pas marché, mais au moins, euh, je pense que les gens m'auraient davantage compris sur euh, l'ambition
1: mmh.
0: qu'ici où, en fait, on était en retard. Euh, bah normal, hein, on est en retard. Mmh. Mais
1: <rire> OK. Et du coup, euh, ce qui, ce qui m'intéresse aussi dans cette expérience, c'est... Euh t'as monté Sunday après avoir eu quelques expériences entrepreneuriales. Euh, en quoi ça a influencé la manière dont t'as monté Sunday et en quoi, tu vois, ça t'a rendu justement plus, plus forte sur ce projet-là Qu'est-ce que t'avais appris
0: Alors, ce que, euh, que j'ai appris, mais déjà, c'est de ne pas, pas baisser les bras au premier, à la première porte fermée parce qu'autrement, on ne s'en sort pas. Mmh, ouais. <rire> euh, et c'est surtout d'écouter moins les gens parce que, bon, si on les écoute trop, on a tendance à avoir leur, le reflet de leur peur et non pas... Euh, la, la construction d'une un, un, vraie opinion qui permet d'avancer mmh. donc c'est vrai que quand on est jeune on a tendance à écouter les gens qui ont de l'expérience etc mais l'entrepreneuriat c'est aussi euh, euh, le côté de justement prendre des risques et, euh, et de mettre de côté un petit peu cette peur euh, d'entreprendre de prendre de, enfin de la, la recherche de la sécurité etc c'est pas du tout ça euh, au contraire donc euh, mmh. c'est pour ça que je pense que ce qui m'a permis, ce que m'ont permis mes expériences passées, parce qu'on pourrait parler d'échecs, mais moi je parle de ça, enfin, pour moi c'est des expériences, ça m'a permis de ne pas refaire les mêmes sur Sunday, même si j'en ai fait d'autres et je continuerai à en faire, parce que personne ne fait aucune erreur dans toute sa carrière, qu'elle soit entrepreneuriale oui, ou salariée, ce n'est pas possible. Donc, euh, mais ça m'a permis d'aller plus vite sur certains sujets, de perdre moins de temps euh, sur d'autres. Donc je pense que ça, ça forme sur. Euh, sur plein de sujets, sur comment euh, communiquer avec les gens, qui sont, euh, comment bien s'entourer. Enfin, pour moi, ça a été des, des accélérateurs pour cette euh, startup-là, en fait.
1: Oui, donc là, ça veut dire que quand tu attaques Sunday, euh, tu sais déjà si tu fais euh, une SAS, une SARL, tu sais si tu euh, prends des associés ou pas, tu sais comment tu structures au départ, tu sais ce que c'est qu'un expert comptable et, et un bilan. Enfin, c'est des choses qui semblent évidentes aujourd'hui, après plusieurs expériences entrepreneuriales, mais qui sur le moment peuvent faire peur pour ceux qui voudraient se lancer.
0: C'est ça, parce qu'au début, on apprend tout. On est au, on est... On est au courant de pas grand-chose, finalement. Surtout quand on fait des études, on croit que... Enfin, les études ne sont pas forcément révélatrices de ce que c'est que l'entrepreneuriat. Euh... Et finalement, on apprend sur le tas. quoi. C'est sur le terrain qu'on apprend est ce que c'est un pacte associé, est ce que c'est une assemblée générale, est ce que c'est un comité stratégique. Enfin, ça, on ne l'apprend pas à l'école ou alors on, on le... On le, comment dire, on, le, on, le, on le feuillette, mais on ne se rend pas du tout compte de.
1: Mais pas de, de manière approfondie. Oui, et... Voilà,
0: parce qu'on ne l'a pas vécu, en fait. Donc, une mmh. fois qu'on l'a vécu, bon, après, ça devient une habitude, mais euh, c'est des moments d'entreprise euh, et j'en découvre encore des nouveaux. Quand on fait de, des levées de fonds, c'est encore une nouvelle étape. En fait, il y a plein d'étapes dans l'entrepreneuriat qui font qu'on ben, on est toujours en soif d'apprendre. Et c'est aussi ça qui est intéressant dans ce métier c'est que j'ai aucune. J'ai pas de journée type. Euh, je sais pas ce qui va se passer demain. Euh, et c'est ça qui est aussi euh, passionnant dans ce métier de de, de construire euh, bah, ce qu'on a dans la tête et de d'aller au bout de ses rêves en fait. Et euh, moi, aujourd'hui, je suis assez satisfaite de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Euh, même toutes les difficultés qu'on a vécues, on en, on en est ressorti très fort parce qu'on a eu beaucoup de beaucoup de temps dur, de, voilà, de, je pense comme beaucoup d'entrepreneurs, hein, on ne le voit pas forcément sur les réseaux et dans la presse, mais euh, on, a, on a tous notre lot d'emmerdes, de, comme on dit. donc euh, C'est vrai que c'est la résilience et je pense la pugnacité qui font la différence, euh, parce qu'il y en a plein qui lâcheraient depuis longtemps. Hein, donc,
1: euh, ouais. voilà. Ok, détermination. Mm. Et euh, on en parlait d'ailleurs dans d'autres dans épisodes, la différence entre détermination, euh, tu vois, et... Euh... Et, euh, et après, le fait d'être borné. Oui. Jusqu'où il faut se dire stop ou pas. Et toi, tu disais, bah, j'ai lancé plusieurs projets. Puis, au moment donné, j'ai su aussi faire un choix et aller vers celui soit qui était le plus peur soit qui m'intéressait le, le plus. Euh, donc, euh, bah, c'est important aussi de... Euh, de, de, de pouvoir faire la différence entre détermination et obstination. Voilà. Exactement. <rire> euh, tu as des associés, toi Parce que tu disais « nous ». Alors, est-ce que tu sais que tu parles de l'équipe Est-ce que, est que tu parles d'associés
0: Oui, j'ai un associé, ouais, effectivement. On est deux associés.
1: OK. okay. Qui était là dès le départ
0: Oui, effectivement. Okay. On est deux. Et euh, ben moi, je suis sur la partie euh, stratégie produit Lui, il est plutôt sur la partie euh, pro, euh, techno, enfin CTO. Mmh. Quoi. Donc oui, ça fait cinq ans qu'on travaille ensemble. Et, euh, et c'est très bien.
1: <rire> vous connaissez de comment
0: euh, ben On se connaît du lycée.
1: D'accord. Vous aviez déjà travaillé ensemble ou euh... Non, pas du tout. Ah, pas du tout. D'accord. Et donc, vous vous êtes dit, euh, on a besoin des compétences de l'un et de l'autre pour le, pour ça. le projet
0: C'est ça. Exactement. D'accord. <rire> euh, des complémentarité des profils. Et, euh, et bah, ça s'est passé euh, naturellement. Et, et voilà, c'est très bien. <rire>
1: D'accord. Euh, ce que je propose du coup, c'est que euh, maintenant qu'on a passé rapidement ton, ton parcours, c'est de passer sur la, la deuxième partie. Euh, justement, on va en parler de cette alliance, euh, de la partie technique et puis euh, de la partie marketing. Euh, c'est comment tu as fait pour installer la marque sur le marché et te faire référencer. Euh, on l'a vu Donc euh, maintenant, euh, Sunday, on peut le voir à la télé, on peut le voir sur le podcast, on peut le voir sur, sur Internet. Euh, vous avez lancé cette, cette fameuse box. Euh, pour cela, effectivement, euh, bah, il faut à la fois euh, la partie hardware, euh, donc le, plutôt le boîtier, la box, mais aussi la partie software, donc application euh, compatibilité avec les écrans, les opérateurs et autres. Euh, C'est comment vous avez fait pour arriver sur le marché avec finalement un produit fini, parce qu'il faut associer les deux hein, pour que ça fonctionne, et puis bah, vous faire connaître. Euh, tu parlais tout à l'heure de marketing, par exemple, aux États-Unis. Est-ce que voilà, ça a aussi un lien au lancement Est-ce que tu peux nous partager ces, ces premières semaines, premiers mois d'activité
0: alors en fait Sunday c'est assez marrant parce que alors nous on a commencé euh, on avait déjà un produit euh, qui s'appelle Sunday Junior où en fait on installe mm -hmm. des caméras dans les hôpitaux pour enfants en service euh, néonatologie, donc quand les enfants naissent trop tôt. Mm -hmm. euh, nous on a installé un système pour que les parents reçoivent des vidéos à distance pendant la journée quand les parents sont euh, sont, sont au travail, etc. Donc ça, ça existe. C'est installé dans des hôpitaux en France, donc au CHU de Bordeaux, à Metz, à Thionville. Et nous, on a commencé par ça, en fait. D'accord. Donc ça, ça existe. Et en fait, euh, on devait partir euh, à Lisbonne, au salon Le Web Summit, qui est un gros salon technologique qui a lieu tous les ans, mm -hmm. pour présenter Sunday Junior. Et en fait, 15 jours avant euh, d'aller au salon, je dis bon... Pff, Sunday Junior, c'est bien, mais c'est compliqué parce qu'on est dans le milieu hospitalier, euh, ça prend beaucoup de temps, il y a beaucoup de démarches, etc. Allons présenter euh, ben, les prémices de Sunday. C'est-à-dire, à, euh, à l'époque, c'était le boîtier de ma grand-mère. On n'avait rien, c'était vraiment euh, avec une solution open source. On avait bricolé, ça ne de... 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 ressemblait pas à un produit du tout fini, quoi. Et donc, on est parti au, au salon Web Summit de, de Lisbonne. On s'est retrouvé dans un Airbnb avec mon grand-père, euh, toute la famille, euh, où on a, on a, on a pris la, la télé du Airbnb parce qu'on n'avait pas de télé. Enfin, c'était vraiment euh, à l'arrache, comme on dit. On a pris le boîtier, on est arrivé dans le Web Summit. On était là, mais qu'est-ce qu'on fout là Parce qu'en fait, autour de nous, il n'y avait que des startups, intelligence artificielle, avec des robots, etc. Et nous, on était là avec notre pauvre boîtier. On était là, bon, OK. Et en fait... Euh, dans cette journée-là, il s'avère que quand on a fait la présentation, je pense qu'on aurait pu vendre entre 200 et 300 Sunday Box.
1: D'accord, <rire> ah oui, que... tout de suite il y a eu un succès, ouais. enfin du moins une, une appétence pour le Complètement,
0: le mais en fait la simplicité de notre solution parlait vraiment, et c'était vraiment un public vraiment international, hein. il n'y avait pas, pas que français, c'était vraiment... Euh... Il y avait vraiment des gens du monde entier. Et le fait que ça soit simple, mais en plus, c'est des gens qui voyagent beaucoup, des, des entrepreneurs, des, entrep voilà, des, des gens qui, ont, qui sont souvent dans l'avion et qui disaient, bah oui, c'est vrai, moi, je n'ai pas le temps d'appeler ma grand-mère, je n'ai pas le temps d'appeler ma, ma mère, euh, je suis tout le temps dans les avions. Donc, en fait, ça faisait vraiment sens. Et quand on est rentré en France, pour nous, c'était un peu notre preuve de marché. Mmh. En disant, bon, ben voilà, on a prouvé le marché. Enfin, on a prouvé, c'est une micro-étude de marché. On en en, en réel qu'on qu a, qu a construit. Et dès qu'on est rentré en France, on a dit c'est parti, euh, on lève des subventions à la région, parce qu'on a cette chance-là en France d'avoir des, des aides des régions pour pouvoir prototyper euh, des produits. Donc nous, ça nous a permis, parce que non, autrement, on n'aurait pas pu le faire, hein, parce qu'on n'avait pas les moyens euh, de lancer un prototype euh, par nous-mêmes. Donc nous, on a lancé le prototype de la Sunday Box. Ça a pris euh, 8 mois. Euh, pour arriver à, une, à un produit industrialisé. Après, euh, là où je pense qu'on a gagné du temps, c'est qu'on n'est pas des vrais euh, ingénieurs hardware. Alors Mais... moi, pas du tout, et euh, le CTO non plus. C'est-à-dire qu'en gros, là où certains euh, qui construisent des produits vont être dans le détail parce qu'ils sont ingénieurs et que du coup, ils vont vouloir tout tester dans les moindres coins, euh, nous, on était plutôt de euh, façon macro, ce qui nous a fait gagner énormément de temps. C'est-à-dire que je pense que nous, on a sorti un produit en... En 8 mois, là, là où des gens plus pointus auraient passé euh, peut-être euh, enfin 12 à 24 mois de réflexion, de bureau d'études, etc. Nous, on Mais a... pour faire oh. le truc
1: parfait. Mais voilà. tu vois, même pour moi, quand même, qui suis un... bah, pas du tout un spécialiste hardware, il se passe quoi en 8 mois tu vois, là, oui. Comment tu as abouti à un produit
0: déjà en 8 mois il a fallu qu'on trouve nos partenaires nos futurs partenaires industriels qui font la Sunday box, donc qui sont à Shenzhen en Chine mm -hmm. euh, donc il a fallu créer euh, voilà, déjà des partenariats business euh, il a fallu effectivement qu'on teste les premiers produits, euh, qu'on les conçoive, qu'on le design, la forme de la télécommande, etc., euh, de tester euh, ben, la, la simplicité d'usage, voir si c'était compatible sur toutes les télés, euh, voilà, faire tous les tests possibles par rapport au cas d'usage, c'est-à-dire que nous on se basait sur nos consommateurs, sur les grands-parents, et on essayait de, à l'inverse de créer le produit en fonction d'eux, et non pas créer un produit sans, sans le faire tester, donc on, on, on itérait ensemble sur la construction du produit, et donc du coup, en suivant, on a eu la chance de partir au CES de Las Vegas deux années d'affilée, et c'est euh, au CES que l'on a rencontré toutes les directions des, des, euh, des retailers, donc le boulanger, euh, Nagdarty, et c'est ce qui nous a permis d'être d'aller 100 fois plus vite dans le processus, parce que du coup on était en direct avec aux États-Unis
1: pour les rencontrer. C'était les voilà. équipes françaises.
0: Exactement. D'accord, ok, top. Voilà. Non, non, mais tu vois, c'est
1: beau l'histoire, c'est pour trouver au salon, tu vois, à Las Vegas pour après pour, pour, pour obtenir voilà, les, les contacts C'est
0: ça, nous, c'est comme ça que ça a fonctionné. Et ce qui les a séduits énormément, c'est qu'on avait un produit fini, hmm. euh, packagé, parce que voilà, moi, le market, c'est mon métier, donc euh, tout était marketé, packagé, etc. Et euh, c'est ce qu'ils disaient aussi, ce qui nous différenciait, parce que. En soi, des startups qui ont des produits, ils en rencontrent plein, mais des produits finis, euh, enfin, pas souvent. Mmh. Ça peut arriver que les produits soient dans des états encore prototypés, quoi, ou pas, pas testés sur le marché, ou pas adaptés, euh, ou pas... Voilà, il n'y a pas de market fit. Et là où nous, on a eu la chance d'avoir un produit qui, qui était fini, qui était dans l'air du temps, parce que voilà, le lien social... Euh, euh, ce marché euh, de la silver economy euh, s'est ouvert progressivement euh, dans les dernières années donc c'était aussi en phase avec l'ouverture marché
1: mmh. ok Oui, donc euh, un bon time to market et vous arriviez avec un, une phase d'avancement euh, plus, euh, plus importante que, que, que d'autres okay. Mmh. ok donc là vous les rencontrez et donc euh, c'est là où euh, vous commencez à nouer euh, à des relations avec ces revendeurs ou distributeurs euh, Comment tu as fait après tu vois, pour passer justement de ce prototype ou cette première version à un produit peut-être un peu plus industrialisé Tu disais vous avez externalisé la production pour peut-être perdre moins de temps, mais aussi vous concentrer sur ce que vous savez faire. Comment tu fais voilà, après pour passer à l'étape de plus de masse, si j'ose dire
0: On a levé des fonds. On a fait notre première levée de fonds avec un premier tour de table avec des business angels. Euh, qui ont adopté le produit parce qu'ils euh, ils étaient concernés par l'usage, vis-à-vis d'eux-mêmes,
1: okay, personnellement. Euh,
0: voilà, personnellement, pour leurs parents à eux.
1: Vous aviez déjà vendu à ce moment-là un produit ou... Non. Il n'était pas encore commercialisé okay. Pas encore. D'accord.
0: Et donc, du coup, ça a été très, très vite. On a fait une levée de fonds en même pas deux mois. Euh, C'est ta que... première
1: Ma première, oui. Ah ouais, donc, euh, ouais, alors là, euh, ça doit être chaud, ça, deux mois pour faire une levée de fonds quand c'est Ouais, c'était
0: assez express, euh, mais ça, ça s'est bien passé. Et, euh, on a fait après euh, ce que font toutes les startups, on a fait des effets de levier avec euh, BPI, les banques, euh, les subventions. Et donc, euh, on a levé un million d'euros en
1: tout. Au total Oui. Et là, donc, pour commercialiser le produit Exactement. Ok, donc là maintenant vous passez sur la, la commercialisation, euh, comment ça se passe au départ Tout de suite c'est un succès, ça prend du temps à vendre des premières, euh, box, comment vous avez vécu la
0: ben, Au début en fait on se cherchait, on ne savait pas trop par où commencer, est-ce qu'on va dans le, le B2B, le B2C, le B2B2C, mm -hmm. euh,
1: il
0: fallait qu'on trouve notre marché. Donc c'est vrai que je pense qu'on a fait un peu comme toutes les startups, enfin, en général c'est qu'on essaye tout pour savoir où c'est que ça marche, enfin, on lance mm -hmm. des perches un peu dans tous les secteurs. Et, donc, euh, on a, et après, on a resserré, quoi, parce qu'on ne pouvait pas tout faire. Euh, et donc, on a resserré, parce que nous, on voulait vraiment faire de la vente en direct via notre site Internet, euh, plus euh, s'adosser à nos retailers, mais toujours garder un pied dans le, dans le médico-social et le sanitaire, parce que ça reste quand même euh, un, un environnement où euh, notre audience est dans les EHPAD, dans les hôpitaux, les, les résidences seniors. Euh, voilà, dans tous ces lieux-là, on a vocation à y être pour recréer du lien. Mmh. Donc, on a toujours... Mais on s'adosse à des partenaires à chaque fois. C'est-à-dire que nous, on, comment dire, on drive les projets, mais ce n'est pas nous qui sommes opérationnels sur les projets.
1: D'accord. OK. Donc, vous vous accompagnez d'une manière ou d'une autre, finalement, ces projets-là. Exactement. Ok, euh, j'ai vu justement, est-ce que c'est est de ça dont tu parles, euh, The Social Race, c'est ça ou pas Oui. Ok, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui, ce qui se passe derrière, parce que ça m'a intrigué sur le site de Sunday, tu vois qu'on peut même gagner de l'argent avec, euh, avec Sunday, tu peux nous expliquer le fonctionnement
0: euh, alors grosso modo ça c'est quelque chose qu'on vient de lancer il n'y a pas longtemps c'est euh, Social Race en fait l'idée c'est de dire que notre communauté euh, peut gagner de l'argent en partageant euh, en faisant en fait euh, finalement devenant influenceur de notre marque d'accord donc en gros on leur, on leur propose de partager euh, du contenu sur leur réseau perso mm -hmm. pour fédérer euh, leur communauté à venir euh, acheter la Sunday Box pour euh... c'est un petit peu de la de la VDI améliorée, euh, enfin, c'est euh, un système qui permet à n'importe qui de devenir influenceur en fait. Parce qu'on se dit que, euh, que les meilleurs vendeurs de notre produit, c'est notre communauté en fait. Et s'ils peuvent y gagner, en, voilà, sans, sans, en, est, en partageant quand même nos valeurs. Hein. C'est-à-dire que s'ils si, si ont aimé le produit, en plus ils peuvent s'y retrouver en, en en faisant la promotion.
1: Mmh, bien sûr. Ok, et euh, alors justement tout à l'heure, ça, ça me fait penser à ça, je voudrais revenir dessus, tu parlais beaucoup du marketing aux US, que toi c'est aussi ton métier, et là tu, tu nous parles de cette initiative. Euh, en quoi ou qu'est-ce que tu as retenu du marketing américain et que tu as utilisé toi à Sunday pour aider à émerger justement euh, au départ, au lancement
0: bah, Déjà de ne pas faire comme les autres, euh, d'avoir un marketing très émotionnel et... Euh... Euh, en faire un peu too much c'est à dire le cœur, le rose enfin voilà aller à fond dans les, euh, dans les clichés en fait mm -hmm. euh, moi je suis un peu voilà, too much <rire> sur plein de choses donc c'est de pas voilà, de ne pas se dire ⁇ Ah ben non, ça va être trop ⁇ et tout. ⁇ Ben non, justement, pour moi, c'est le disruptif, c'est marquer l'esprit, c'est euh, ce côté américain un peu décalé où, en fait, euh, pour faire le buzz, il faut être différent, en fait. Et, euh, et c'est comment on porte nos valeurs, c'est-à-dire que nous, on est vraiment très à cheval sur les valeurs de Sunday qui sont l'authenticité, l'amour et l'attachement à la famille. Euh, c'est des valeurs fortes. Donc derrière, c'est comment on tire le maximum de ces valeurs avec les moyens qu'on a, parce qu'évidemment... Euh, on n'a pas les moyens d'Orange et de, et de Danone pour l'instant. Donc, c'est comment on, comment on trouve d'autres leviers en, en s'appuyant sur les communautés, en étant euh, agile. Et, euh, et c'est là où beaucoup de leviers euh, que j'ai acquis euh, aux États-Unis m'ont permis de trouver des, des façons de communiquer qui sont un peu en rupture et d'essayer de, euh, d'être toujours en... en, en avant-gardiste sur les dernières tendances de communication, d'être toujours jeune et, euh, dans la façon dont on communique euh, et de ne pas partir dans des clichés beaucoup trop français, fermés, alors, euh, comment dire, sur les business models, euh, sur euh, la façon de communiquer, d'être de, de, euh, cool, en fait.
1: Mmh. Ok. Et d'où aussi le fait que euh, tu prennes souvent la parole sur LinkedIn, par exemple
0: Exactement. Euh, ça, c'est un côté... Euh, qui s'est fait naturellement. Euh, moi, je trouve que c'est hyper important de, de communiquer, d'échanger avec les gens, de, de créer des, des synergies avec d'autres entrepreneurs, de parler de son histoire. Le, story, le storytelling, c'est quand même assez important, d'embarquer de, les gens dans son aventure. Euh, moi, c'est ma façon de voir. Après, il y a certaines entreprises qui n'en ont pas besoin. Nous, on est quand même une entreprise à valeur et à, à vision très sociale. Donc, pour moi, c'est nécessaire d'avoir de l'humain même si on est sur du digital, ça n'empêche pas de, de montrer la, une présence humaine dans ce produit. Donc, euh, effectivement, je prends beaucoup la parole pour partager à la fois mes expériences, demander de l'aide aussi et, euh, et créer cette synergie euh, avec euh, tous les profils, toutes les personnes que je peux rencontrer, euh, garder... Euh, voilà, on a toujours besoin d'un coup de main, on a toujours besoin de... Et de, et dans, et de rendre l'appareil aussi, hein, parce que c'est à, à, double, à double entrée. Donc, euh, pour moi, LinkedIn, c'est un réseau euh, assez extraordinaire. Euh, je me rappelle encore à l'époque où il fallait des cartes de visite. Moi, j'en ai presque jamais eu, parce que pour moi, euh, ma carte de visite, c'est LinkedIn. Moi, ouais. Ouais, ouais, tu me trouves sur LinkedIn, et puis voilà. Et euh, voilà, donc c'est... Ce côté un peu dématérialisé des relations, euh, je trouve que c'est intéressant. Ça permet de rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontré dans la vraie vie, en fait.
1: Mmh. Ok. Alors, justement, tu disais à l'instant, puisqu'on parlait de, de LinkedIn et de, de la marque, l'importance de se euh, différencier, mais aussi euh, bah, de, de s'affirmer. Euh, tu disais tout à l'heure que... Euh, J'ai vu sur, par exemple, LinkedIn que tu postais... Euh, sur le sujet du, du cœur qui s'illumine, en disant ouais. on est le seul à chaque envoi de photos à avoir ce cœur qui s'illumine, etc. Ouais. Est-ce que du coup, le fait que vous arriviez sur le marché euh, a fait que vous avez vu des concurrents arriver, parfois même vous copier enfin, voilà, Comment ça s'est passé euh, Puisque maintenant, Sunday a trois ans.
0: Oui. Euh, oui, évidemment, on a, il, y a un marché, euh, il y a un marché de la communication intergénérationnelle présent. C'est euh, enfin, rare maintenant de dire « j'arrive sur un marché, je suis tout seul ». Ce n'est pas toujours bon signe. Non, c pas, soit c vous êtes en, trop en avance, soit, euh, soit que c'est une mauvaise euh, analyse du marché. Euh, et donc du coup, effectivement, non, il, y a, il, y a, il y a un marché, il y a, il y a des solutions diverses et variées Là où nous, on est unique, c'est vraiment effectivement sur, euh, sur l'usage de la télé avec simplicité et ce cœur qui clignote. Aujourd'hui, on est vraiment les seuls à le proposer euh, par rapport à un besoin euh, de, des grands-parents. Euh, mmh. Là où WhatsApp, etc. sont des, des, des moyens de communiquer, mais qui ne sont pas adaptés, euh, malgré ce que l'on pense, que les générations sont de plus en plus connectées, il y a quand même euh, une simplicité euh, à apporter que, que les réseaux euh, américains n'ont pas forcément. Puis nous, on est aussi fiers de dire qu'on est, un, est une entreprise française ouais, <rire> et sûr, euh, de montrer que la France peut aussi apporter des solutions, euh, des réseaux sociaux euh, ouais. outre euh, les, les GAFA, quoi. Mmh. <rire>
1: Oui, puis non, mais c'est vrai, tu vois, on parlait tout à l'heure de l'application et de, du, du, du device aussi, quelque part, donc le, le moniteur ou la télé ou la télécommande. Euh, Aujourd'hui, euh, enfin, pour le faire, moi, euh, échanger euh, sur WhatsApp avec euh, des grands-parents, c'est pas toujours très simple parce qu'il euh, suffit d'une fausse manip pour après euh, que ce soit impossible pour eux de, de retrouver euh, soit les photos, soit les messages, soit, soit comment faire. Donc, euh, je trouve qu'il y a une vraie valeur ajoutée, tu vois, sur ce marché. Euh, sans oublier le côté écran, où euh, bah, quand la vue baisse, euh, tu peux mieux voir aussi les photos que sur un, un téléphone, par exemple. Ouais, donc, euh, je trouve ça hyper intéressant. Et, euh, et, euh, et ça, ce, ce petit cœur euh, qui s'illumine, c'est quelque chose qui peut être déposé ou que vous avez peut-être déjà déposé ou vu que c'est un élément différenciant
0: si on... on a déposé la télécommande, effectivement. On a déposé un brevet également sur mmh. la solution. Euh, donc, effectivement, c'est protégé aujourd'hui. Euh, et donc euh, oui comme tu disais euh, le cœur qui clignote c'est aussi le fait de dire que on a écouté euh, les besoins de l'utilisateur final c'est à dire oui. que la génération connectée que l'on est pense comprendre euh, ce que ressent une personne plus âgée mais en fait on se, on se met jamais à la place des gens en fait, euh, mmh. moi le nombre de fois on me dit oui, mes grands parents maintenant ils sont connectés etc, je dis non mais même des gens qui ont 30 ans, euh, ils ont un smartphone, ils ne savent même pas se servir de la moitié des applications, en fait. Donc, euh, pour moi, euh, être connecté, ça veut tout et rien dire. Euh, ça n'aubère pas le fait d'avoir d'autres solutions. Euh, WhatsApp, pour moi, par exemple, c'est un outil de communication type SMS. Enfin, ça a remplacé le SMS. C'est génial, c'est pratique, c'est simple. Mais ça n'a rien à voir avec Sunday, qui est une expérience euh, émotionnelle sur grand écran, qui s'adresse voilà, qui, qui à tout le monde. C'est-à-dire que c'est pour les parents, les grands-parents, c'est aussi pour les enfants, parce que nous, il y, y, y a toutes les générations qui, se, qui sont sur la solution, parce qu'on a aussi installé, par exemple, dans des hôpitaux pour enfants, en service, en service hématopédiatrique, parce que quand les enfants ils sont coincés toute la journée dans les chambres stériles, euh, sans communication avec leurs proches, ben, le fait que. Les frères et, et leurs frères et leurs sœurs envoient des photos sur la télé, ça leur fait super plaisir, en fait. Et euh, finalement, mmh. c'est pas une notion d'âge, c'est juste une, une solution émotionnelle euh, qui permet vraiment de ressouder, de recréer, des, de resserrer les liens de la famille, en fait.
1: Oui, je vois. Tu, tu disais, justement, tu parlais de simplicité. Euh, vous êtes inspiré d'Apple, euh, là-dessus, pour euh, tu vois, créer le boîtier et dire, euh, quand on l'ouvre, il faut que ce soit hyper simple, qu'on comprenne tout de suite, il n'y a que deux ou trois boutons. Comment vous avez fait
0: euh, alors, on s'est pas vraiment inspiré d'Apple. Ouais. Euh, en soi, euh, on s'est plutôt adossé à Marcel, 90 ans, à qui on a donné <rire> la télécommande dans sa main, en lui demandant euh, est-ce que euh, ça convient euh, On a fait des tests avec des personnes euh, euh, qui ont de l'arthrose. Euh, voilà, nous, euh, nous on n'était pas dans euh, le think difference où euh, tout est beau, tout est... Euh, tout est pratique et c'est pour une génération ultra connectée, hyper euh, euh, hipster entre guillemets. Mm -hmm. euh, nous, on s'adresse à des personnes qui sont, euh, qui peuvent avoir des pathologies, des problèmes de vue, des problèmes euh, de, ou pas, hein, parce que ça s'adresse aussi euh, aux gens qui vont bien. Hein. Mais nous, on a testé vraiment euh, pour que ça soit simple dans l'appréhension de, des générations euh, de nos aînés en fait. Mm. En fait, eux, ils ont toujours été là pour nous, et nous, on trouve que c'est à notre tour d'être là pour eux. Euh, dans ces moments-là, où finalement, on se rend compte qu'ils sont seuls, même des grands-parents qui sont pas en EHPAD, mais qui sont à domicile, leurs journées peuvent être longues, en fait. Et le fait d'apporter dans leur journée un peu de, de bonheur, euh, ne serait-ce qu'ils puissent aller voilà, consulter sur la télé des photos des petits-enfants, de toute la famille, euh, bah, pour eux, franchement, c est, c est... ils veulent. Ils veulent rien de plus, en fait. Il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de, de, de big data, de, fin, tu vois, de partir dans des trucs complètement farfelus, avec de l'intelligence artificielle. Enfin, non En soi, euh, s'ils reçoivent une photo et une vidéo du petit enfant qui mange son gâteau au chocolat, c'est bon. Enfin, ça suffit, quoi. C'est
1: intéressant, tu vois, l'approche, parce que là où tout le monde cherche toujours à faire plus, ou plus compliqué, ou plus complexe, peu importe, dans tous les cas, l'étape d'après, ou plus automatisée, vous avez pris un grand contre-pied. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que ça me renvoie. Ce côté, attends, si on faisait déjà le plus simple possible, revenons au basique. Tu vois, et, ça. Et je trouve ça hyper intéressant.
0: Euh, Aujourd'hui, on, on, on vomit du contenu. Il y en a partout. Ça vomit dans tous les sens. Il y a des photos, tu prends 100 fois la même. Parce que maintenant, vu on n'a plus d'appareil photo, où tu vas les faire imprimer et tu payes. Ben, du coup, tu fais 100 fois la même photo. Euh, les WhatsApp, on envoie je ne sais pas combien de contenu par jour. Euh, sur Facebook, il y en a partout. Sur Instagram, il y en a partout. En fait, c'est du consumérisme à outrance euh, du contenu. Et en fait, il n'y a plus de plus-value, il n'y a plus de, de valeur ajoutée. C'est la photo. Euh, tu vois, dans, moi, je vois mes groupes WhatsApp. J'ai autant des groupes professionnels que des groupes personnels. Et en fait, il tu, n'y tu, a même plus de, de distinction entre les gens que tu aimes vraiment, des gens du travail. Des... Et donc, tu te dis, mais ben, en fait, euh, on rev... enfin, nous, on a voulu revenir aux bases. Et les bases, c'est la famille. Et, euh, et la famille, c'est des choses simples. Euh, c'est des moments simples de la vie. C'est enfin, voilà, un moment en famille, un dimanche euh, où tu vas à la plage, où tu te promènes. C'est ça la, la, la vie, en fait, la vraie vie. Et, tu,
1: fais, tu faisais ouais. le parallèle tu sais, entre numérique et, euh, et papier. Vous avez noué des partenariats Ou est-ce que vous proposez aussi, toi, d'imprimer peut-être toutes les photos qui ont été envoyées pour en faire un album papier ou Comment ça se passe, en fait, concrètement
0: euh, alors nous, on est vraiment concentré sur le digital. On propose mmh. un, une version papier, donc c'est le livre de jeu euh, Sunday. Euh, mais nous, on se concentre vraiment sur l'expérience digitale parce que mmh. c'est pour nous l'émotion que tu que tu reçois quand tu vois une vidéo animée d'un petit enfant. Bon, ça on n'arrive pas à le faire sur journal. Hein. Euh, et on n'a pas encore le pouvoir d'Harry Potter, tu vois. Donc, <rire> mais en soi, euh, c'est vrai que la vidéo Sunday, on se, on se, enfin nous, on essaie de se concentrer énormément sur la vidéo parce que c'est vraiment ça, le, le différentiel, en fait. C'est ce qui fait mmh. toute la différence.
1: OK. Et pour comprendre donc concrètement, une fois que le boîtier est installé, moi, je vais envoyer à mes grands-parents une photo. Je télécharge l'appli ou à travers l'application, je l'envoie. Euh, l'application qui est sur mon smartphone et ça s'affiche sur l'écran, c'est ça
0: Exactement, il faut télécharger l'application sur les stores, euh, tu peux créer une famille, dedans tu rajoutes autant de membres de ta famille que tu veux tu envoies une photo, tu envoies une vidéo euh, tu peux mettre un petit texte qui accompagne et qui, qui sera affiché sur la télé en bas sur un bandeau mm -hmm. et donc euh, là le cœur de la télécommande va s'illuminer du côté de, de, de tes proches qui ont la box quand ils cliquent dessus ça envoie des cœurs sur toute la télé et toi sur ton smartphone, tu vas recevoir une notification comme quoi euh, tes grands-parents ou tes parents ont bien liké la photo. D'accord. Donc il y a aussi une micro interaction.
1: Ouais, c'est aussi un retour.
0: Exactement, très simple parce que toujours pareil, hein, on n'est pas là pour euh, rajouter mmh. des, de la complexité, mais en fait indirectement, c'est un peu leur réseau social à eux, euh, mais ultra simplifié en fait. Ils ne se rendent pas compte finalement qu'ils sont presque dans un dans un vrai réseau social.
1: Ouais, ils sont connectés en fait. Aux Exactement. De la ok. Et en termes de tarification, comment tu as fait pour déterminer la politique de, de prix Est-ce que tu t'es basé sur un, un coût de production Est-ce que tu t'es basé sur un prix psychologique tu vois, auprès d'un panel d'utilisateurs ou de clients potentiels Comment tu comment as fait cette partie-là
0: Alors, ça a été un mélange de plein de choses. On a testé le marché on a testé nos utilisateurs on a. On a mené pas mal d'enquêtes de savoir quel était le montant qui était pertinent, euh, le montage, de savoir qui c'est qui payait, parce qu'en fait, en soi, c'est un cadeau. Donc, c'est souvent ouais. les familles qui achètent pour faire plaisir à leurs aînés, c'est pas le contraire, c'est pas les aînés qui achètent pour eux. Mm -hmm. Donc, la notion de cadeau, c'était de voir euh, qu'est-ce qui était acceptable, euh, comment, euh, comment nous, euh, on... enfin, il faut aussi que la société perdure, <rire> donc euh, euh, mesurer les, les, les coûts. Euh, voir comment, parce qu'aujourd'hui, c'est un cadeau. Donc, la volonté, c'était aussi de voir comment on pouvait augmenter en termes de volume. Enfin, on a fait plein d'analyses. Euh, tu n'es jamais sûr de, de ce que tu vas annoncer. Enfin, tu fais des projections, donc euh, tu calcules ton élasticité de prix pour savoir jusqu'où tu peux aller. Euh, et après, effectivement, bah, tu, tu positionnes un prix en te basant aussi sur d'autres produits similaires, lointains, mais similaires mmh. euh, pour voir si, voilà, si ça fait sens. Donc, euh, il y a pas mal de croisements et après, tu te positionnes sur un prix et finalement, tu te rends compte que le marché ça, se positionne sur le même prix que toi.
1: D'accord, ok. Et euh, est-ce que t t es, tu fais partie de ceux Parce que tu dis, euh, euh, dans ma vie entrepreneuriale euh, antérieure, tu as, tu as pas mal testé les projets et vu ce qui fonctionnait. Est-ce que tu fais partie de ceux qui ont testé, euh, par exemple, 3 ou 4 landing pages différentes avec des prix différents, euh, tu vois de la pub en même temps et voir ce qui prend là où il y a le plus de retours et d'achats Est-ce que pas du tout tu n'as pas fait comme ça
0: bah, je pense qu'il n'y a aucune entreprise qui ne fait pas ça. <rire> enfin, en tout cas, euh, dans, dans, dans notre milieu. Euh, on fait ça en permanence. On, on fait de l'A-B testing sur à peu près tout.
1: Euh,
0: sur, euh, parce que c'est hyper important justement de se positionner, de voir... Euh, ce, on pense avoir la vérité en tant que, en, quand on le transcrit dans sa propre histoire, mais on, est, on a tellement tous des, des, des façons de vivre euh, et des comportements différents mm -hmm. qu'il faut absolument euh, bêta tester parce que la famille A n'a rien à voir avec la famille B, quoi. Enfin, et les modes de vie sont tellement différents et tout va vite. Euh, puis aussi, nous, voilà, on est quand même dans la famille. La famille, ça reste un, une unité compliquée, c'est complexe la famille. Il mmh. y a des familles où tout va très bien, il y a des familles où tout va très mal. Donc, euh, il faut s'adapter aussi aux nouvelles faces, aux nouvelles familles, euh, au divorce. Enfin voilà, il y a plein de cas en fait. Euh, donc, euh, c'est vraiment intéressant parce que c'est aussi une des approches sociologiques de bien comprendre son audience. Euh, de s'adapter aussi au marché euh, aux, aux évolutions euh, et, et de faire évoluer son produit euh, nous on est en constante évolution euh, Sunday aujourd'hui ne sera pas Sunday euh, dans, dans deux ans c'est plus le même, ça on le sait on s'adapte, on écoute notre marché, on évolue euh, on ajoute des nouvelles fonctionnalités progressivement euh, après c'est une, euh, voilà, une notion aussi de, de prioriser c'est toujours un peu compliqué de prioriser quand on fait du développement parce qu'on a envie de tout faire
1: il oui, bon, faut savoir enfin, faire des choix, c'est ça le plus dur.
0: Exactement. Donc, euh, mais c'est intéressant aussi parce que ça, ça pousse à sortir euh, bah, de la cohérence et de, pas, de faire étape par étape aussi parce qu'on veut toujours tout faire. Je pense que la difficulté des startups aujourd'hui, il y en a plusieurs, la première c'est qu'il faut une, obligatoirement devenir une licorne, euh, bon, moi je suis
1: pas. C'est la part... pression entre guillemets un peu sociale d'entrepreneur Ouais,
0: pas. voilà, il y a ce côté-là. Et puis il y a aussi euh, ouais, mais Instagram et tout ça, ils le font déjà. Mais à ce moment-là, il n'y a, a plus rien parce que Facebook, euh, Instagram, WhatsApp, bon, qui sont déjà, déjà c'est la même entreprise. Déjà, on est mal barré. Euh, ils font tout. Donc clairement, ça veut dire qu'il n'y a plus de place à l'innovation si on part du principe que seuls les, ga les GAFA euh, ont le droit euh, de sortir des produits, quoi. Donc, euh, moi, on m'a déjà dit, euh, et si Facebook demain le fait je sais, ben Déjà, ils l'ont fait. Enfin, quelque part, euh, avec Portal, c'est un peu, euh, je veux dire, euh, ils font euh, la diffusion sur la télé. C'est pas pour autant que Sunday n'a pas sa place, en fait. C'est juste mm -hmm. qu'il faut être conscient que c'est pas la, le même produit, c'est pas le même marketing, c'est pas la même cible. Euh, et euh, ça, pour un entrepreneur, c'est parfois difficile d'entendre ça parce qu'on nous met au même piédestal que ces gens-là, mais ces gens-là, ils ont commencé il y a 20 ans aussi. Donc, euh, c'est normal qu'aujourd'hui leurs produits, euh, ils aient euh, 300 milliards d'utilisateurs, etc. Mais il y a 20 ans, ils étaient dans, dans leur garage comme nous et, et ils construisaient euh, ce qui est devenu des... enfin, ce que sont devenus les Gafa, quoi. Mais
1: voilà, ouais, c'est pas la le... même histoire. C'était une autre période, d'autres moyens. Enfin voilà, ça,
0: il y a, a d'autres moyens aujourd'hui. Et on a l'impression que nous, on doit construire en un an ce que eux ont fait en 20 ans. Et c'est là où je suis pas d'accord. En fait, on peut très bien construire euh, sur, la, sur la durée. Sur, euh, ça prend du temps. Les choses ne se font pas en claquant des doigts. En plus, les gens aujourd'hui ont, ont cette vision de la technologie en pensant que tout se fait en claquant des doigts, que, que tout est gratuit. Quand on voit que les réseaux sociaux, tout est gratuit, c'est un faux modèle. C'est-à-dire que rien n'est gratuit. De mmh. euh, toute façon, quand on ne paye pas un produit, c'est que nous sommes le produit. donc Après, il euh, n'y a pas beaucoup d'éducation de, de, à ça. donc pour, pour tout le monde, on pense que tout est gratuit. À partir du moment où nous données, on accepte qu'elle le soit. Donc, euh, c'est des modèles qui sont aujourd'hui ancrés euh, dans bah, sur sur le globe hein, parce qu'aujourd'hui il y a plus de 5 milliards d'utilisateurs des, des réseaux sociaux, donc c'est ancré. Mais euh, moi, je trouve qu'il faut quand même euh, permettre aux nouvelles générations de, de créer et, euh, et de continuer à rêver aussi, parce qu'autrement, euh, s'ils font, enfin, si les Gafa euh, font Tout euh, ça laisse peu de place à l'innovation, quoi.
1: Ouais, mais c'est vrai. Mais là, après, on rentre sur, euh, mais ça le sujet, sujet. effectivement, ouais, effectivement, <rire> ou pas, enfin voilà, qui nous dépasse. <rire> mais c'est euh, vrai que c'est c'est euh, c'est parfois ce qu'on peut rencontrer quand on, quand on a une idée euh, et quand on veut se lancer, c'est des, des réticences de personnes qui se veulent. Mais si euh, un tel qui est plus gros que toi, qui a plus de moyens, euh, se lance sur le sujet en deux mois, ils ont fait plus vite et mieux. que Bah leur oui, leur bah c'est ça, okay, bah, mais en, en la fait, réalité. oui.
0: Bah c'est vrai, mais, vrai. Euh... mais euh, moi je serais plus fort sur mon sujet à moi et, et euh, voilà, c'est comme ça. Bah c'est sûr qu'il y a plein de sociétés qui malheureusement n'ont pas pu résister face à certaines briques qu'eux, ils rajoutent en, en moins d'un mois, mm -hmm. mais c'est un peu la... Bah, de toute façon, c'est la loi du plus fort. Hein, donc
1: <rire> mm. bah, D'où l'intérêt de se différencier tu vois, et puis d'arriver à montrer euh, une unicité ou une différence. Euh, oui, c'est pour ça là, que j'insiste
0: des... beaucoup. J'insiste beaucoup sur les valeurs parce que je pense que nous, contrairement à d'autres sociétés, euh, a... c'est les valeurs qui font ce qu'on est aujourd'hui. Notre communauté, c'est une communauté de valeurs. C'est des gens qui ont des vraies valeurs. On n'est pas là sur... enfin, Je considère que ma communauté, c'est pas une communauté qui cherche du like, qui cherche de la reconnaissance, qui cherche... Parce qu'on n'a jamais été aussi seul que depuis qu'il y a les réseaux sociaux, hein, en soi. Il y a des études hein, qui le prouvent euh, et que finalement, les réseaux sociaux ont rendu les gens seuls. C'est-à-dire que... Se filtrer à longueur de journée sur Instagram pour montrer le meilleur de sa vie, euh, c'est pas la vraie vie en fait. Tout ça c'est faux. Et il y a tellement de gens malheureux derrière ces réseaux, euh, mais qui veulent projeter que là ils vivent leur meilleure vie, que finalement si on enlève tous ces filtres, il n'y a plus grand chose en fait. Et, euh, et c'est la force et la faiblesse de ce réseau, je trouve, c'est que bah, tout est un peu fake en fait. Et c'est là où moi je veux vraiment sur Sunday, on se bat justement pour dire bah ben non nous c'est des vraies valeurs, c'est des c'est la vraie c'est des vrais gens, on n'est pas là pour faire la chasse aux like nous c'est nous c'est pour penser aux gens qu'on aime et non pas pour euh, avoir une notoriété euh, face à des gens qu'on ne connaît pas en plus. Mmh. Donc après moi je suis pas du tout contre les réseaux sociaux hein. loin de là, euh, je les exploite tous les jours, euh, j'y suis dessus aussi. Je vraiment c'est ça a été une révolution de communication, ça permet à des gens de communiquer, donc je trouve ça extraordinaire aussi. Euh, mais je dis juste qu'il y a des alternatives aussi et des nouvelles façons de communiquer. Et nous, on, on en fait partie sur euh, sur la volonté justement de de penser à ce qu'on aime avec de vraies valeurs derrière et euh, de vrais comment dire de vrais résultats sur euh, le bien vieillir, sur euh, sur euh, la façon dont les gens sont connectés. Nous, on a souvent des retours où euh, les grand-mères nous, nous ont nous remercient en disant que grâce à Sunday, ils, ils, ils ont une facilité de recevoir du contenu quand ils sont quand le moral est bas par exemple, enfin, quand quand ça va pas, quand dans la journée ils ont un moment de, de, de coup, un coup de mou parce que ça arrive, euh, bah, ils se mettent la chaîne Sunday et ça leur met un peu de joie et pour mmh. nous c'est le, le job est fait à partir de là en fait.
1: Ok. Écoute, euh, on voit bien que ça va au-delà euh, de l'entreprise. Alors, il me semblait même avoir vu sur votre site euh, que vous parlez de mouvement. Euh, oui. Euh, donc, euh, voilà, c'est finalement une entreprise qui va au-delà du côté économique et qui apporte euh, bah, tout simplement à la, à la société. Euh, tu parlais d'évolution tout à l'heure. Tu disais euh, Sunday dans deux ans ne sera pas le Sunday d'aujourd'hui j'oserais même dire Sunday dans six mois peut-être. Ouais. Pourquoi, je, pourquoi je raccourcis ce temps-là C'est parce que j'aimerais transiter vers la dernière partie ouais. de cet épisode qui est « Comment tu as fait pour gérer la crise du Covid-19 et les impacts sur ton business ?» Donc là, on a vu effectivement… Euh, on a un marché à peu près stable, voilà. On, on a des certitudes, des incertitudes, et d'un coup une grosse incertitude qui nous tombe tous dessus. Euh, cette crise du Covid 19. Euh, Est-ce que du coup ça a fait évoluer ton entreprise euh, en positif ou en négatif Voilà quel impact ça a été. Euh, on pourrait se dire, euh, bah ok, ça a été un booster pour vous puisqu'on est resté à la maison, donc euh, bah, on a eu euh, envie de rester en contact les uns les autres et donc bah, peut-être qu'on s'est mis à acheter. Euh, euh, des, euh, des box à l'inverse on pourrait se dire aussi bah, euh, le Covid-19 a fait euh, bah, malheureusement de nombreux décès donc bah, potentiellement euh, une partie de vos cibles ont été touchées qu'en a-t-il été pour vous
0: Alors pour nous euh, ça a été, alors je vais pas dire une chose positive parce que c'est pas possible de dire ça de tout ce qui s'est passé mm -hmm. mais dans le sens où en fait ça a prouvé que le lien social était primordial voire vital oui. C'est-à-dire qu'avant, c'était un peu, on se disait, oui, bon, euh, si je ne parle pas à ma grand-mère, euh, ce n'est pas grave, je la rappellerai dans 15 jours. Euh, en plus, c'est très, enfin, euh, on est vraiment dans un, dans un je dirais, dans, dans un pays un peu individualiste en termes de famille, euh, contrairement à des pays latins où les gens, euh, si vous voulez, euh, normalement, la grand-mère... Euh, euh, elle reste à la maison, quoi. Enfin, elle reste dans. Oui. La... Ils restent soudés euh, ensemble. Alors, c'est peut-être très cliché ce que je dis, mais euh, c'est cette notion de nous, euh, les grands-parents, on les met en EHPAD, quoi. Enfin, oui. et, et donc, du coup, euh, je pense que le, le COVID a, a quand même pointé du doigt l'essentiel. Euh, et l'essentiel, c'est les gens qu'on aime, et c'est les gens, euh, les gens qui nous entourent. Et quand on a été privé de ça. Euh, ça, ça a appuyé ce qui nous est le fondement de Sunday c'est la connexion humaine et qu'on est, est des êtres humains et dedans, euh, ce qui nous différencie c'est quand même le fait d'avoir ces liens, ces, 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 ces connexions euh, entre, entre hommes et, euh, et c'est vrai que ben, pour nous ça, ça, ça d en, en premier point je dirais que ça, ça a justifié, enfin, ça a appuyé euh, que Sunday avait du sens vraiment euh, le deuxième point effectivement c'est que du coup nous ça nous a fait accélérer en termes de notoriété on a fait pas mal d'opérations euh, par exemple avec l'association euh, Lorette Fuguin donc on a fait euh, une campagne de crowdfunding pour déployer des Box dans les hôpitaux pour enfants euh, justement euh, de services hématopédiatriques parce que pour les enfants eux c'était un peu la double peine ils avaient à la fois le fait d'être en chambre stérile, donc de ne pas pouvoir euh, recevoir de, de, de proches. Oui, 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 oui. Et en plus, il y avait le Covid par-dessus. Donc, euh, double peine euh, terrible. Euh, terrible. Et c parce qu'on pense qu'il n'y a que les aînés qui ont été touchés, mais ça a été une catastrophe sur toute la génération euh, des ados, des enfants, les dépressions. C'est impressionnant le nombre de dépressions qui, qui, vont à, qui, sont en train qui sont arrivées et qui sont en train d'arriver sur la génération euh, euh, adolescente qui ont vécu pour eux un traumatisme euh, et euh, qui ont vécu aussi des moments de solitude dans leurs appartements, seuls. Enfin euh, voilà, il n'y a, a, a pas que les aînés qui ont été touchés par le Covid. Donc c'est là où nous, on a essayé d'être euh, très impliqués. On a aussi travaillé à la Fondation Boulanger euh, et la Fondation des hôpitaux de France et de Paris pour euh, déployer Sunday sur toutes les tablettes qui ont été offertes. Donc il y a 40 000 tablettes qui ont été déployées dans les EHPAD en France, offertes par euh, Boulanger. Et nous, on était la seule startup à faire un deal avec eux pour déployer la version digitale de Sunday sur les tablettes. Afin que les seniors, euh, nos aînés en Ehpad, puissent euh, recevoir, sans qu'on ait le temps d'installer les, les box parce qu'on n'avait pas le temps, euh, on s'est dit, ben, on déploie sur tablette. Et euh, comme ça, ils ont une version euh, simplifiée de Sunday sur tablette euh, pour recevoir des photos et des vidéos des gens de l'extérieur parce qu'on n'avait pas le droit de rendre visite aux aînés en, en Ehpad, donc c'était... Euh, des moments super difficiles pour les familles mmh. et super difficiles pour les établissements de santé. Enfin, c'était des moments très, très durs. Donc, euh, ça, c'était le deuxième point sur le fait qu'on a été très actifs en termes d'action. Euh, et le troisième point, c'est que ça nous a permis, effectivement, de développer des fonctionnalités plus vite que prévu. C'est-à-dire qu'on on a écouté le marché. Il y a eu des besoins très spécifiques. Par exemple, il fallait que... Euh, on développe la, la, la visio-agenda. C'est-à-dire que la difficulté qu'il y avait, c'était de trouver euh, pour, un, pour un résident dans un EHPAD euh, un créneau avec la famille pour faire une visio. C'était d'une complexité absolue pour les professionnels de santé. Donc, nous, on a sauté sur l'occasion pour déployer l'agenda visio. C'est-à-dire qu'on avait euh, la famille qui pouvait booker euh, une heure dans son agenda, qui était du coup reliée à, à la résidence pour que... Euh, Simplement, ils puissent faire une vision tous ensemble. Donc voilà, ça nous a permis effectivement de sortir des fonctionnalités qu'on n'aurait pas sorties à ce moment-là, en fait. D'accord, oui. Donc euh, c'était plutôt une bonne chose. Après, euh, comme toutes les entreprises, enfin la plupart, à part celles qui ont pullulé, enfin j'imagine euh, la vente de masques, etc. Mais on a quand même eu nos, nos difficultés de start-up, hein, c'est-à-dire euh, que. On n'y a pas coupé, ça a été difficile en termes de, de trésorerie. Ça a été, enfin voilà, on, a, on a eu des moments très difficiles aussi parce que nos produits, ben, on avait les usines qui étaient bloquées, euh, donc plus de, produits, ben, plus de produits, plus de chiffre d'affaires, hein, on ne va pas se mentir. Ah oui, tu
1: avais des problèmes d'approvisionnement. Ouais.
0: Exactement, donc on a eu des, des périodes où on n'était pas bien. Hein, euh, on ne dormait pas bien la nuit, quoi. Donc, euh, parce qu'on ne savait pas trop de quoi euh, aller, euh, qu'est-ce qu'il allait se passer euh... Euh, puis nous, on a un peu tout vécu chez Sunday hein, en termes de. Au-delà du Covid, euh, ben, l'incident OVH, quand tout a cramé, euh, nos serveurs étaient dedans. Enfin,
1: ah oui, donc euh, pas euh, de site. Donc, euh, ouais, tu ouais vois puis ça
0: pour nous, c'est un détail, hein, mais euh, maintenant, ce genre de. de expérience, ouais, sur le
1: moment. <rire> voilà,
0: sur le moment, c'est pas drôle, mais c'est un détail par rapport à tout ce qui nous est arrivé depuis la création de Sunday. C'est-à-dire que moi, j'écrirai un livre un jour, je pense, de euh, le, la prochaine étape, c'est un astéroïde. Enfin, pas possible. <rire> ah, mais Il
1: faut, faut absolument dans ce cas-là qu'on refasse un épisode sur toutes les galères. Ah oui, voilà, ça intéresse nos auditeurs. Ah oui,
0: là, la liste, il n'y a, a plus de fin en fait.
1: <rire> c'est euh, pour mais... ça
0: que quand je dis qu'il ne faut pas lâcher... Euh...
1: <rire> non, mais c'est clair, tu vois, mais par exemple, dans un des derniers épisodes que j'ai pu faire, effectivement, on m'a parlé de cyberattaques, de... Cyberattaque, de euh... Euh, d'une mauvaise intention plutôt interne. Tu vois, tu as ça aussi, je veux dire, quand tu es entrepreneur, tu pars avec des, des bons sentiments et, et tu fais ça. confiance à tout le monde en disant, bah, tiens, voilà, je me lance, j'ai mes partenaires, j'ai mes équipes ou autre. Et en fait, parfois, tu ne vois pas arriver les choses. Et ah, non. De toute façon, on ne peut pas tout prévoir, <rire> c'est certain. Mais, 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 mais tu vois, c ces galères-là, et c'est aussi bah, la, une des raisons d'être hein, de, de ce podcast, c'est comment ah, on bah, peut partager aux autres, ça... tu vois, ces choses qu'on a vécues. Oui.
0: Ouais c'est clair, bah, c'est ce qui te permet d'être, enfin, moi je sais qu'il n'y a plus grand chose qui peut m'atteindre je pense en termes de, de ce qui, enfin je ne sais pas ce qui peut arriver hein, parce qu'on a toujours des surprises, on en a encore hein, toujours, mais je les prends vraiment différemment, c'est à dire qu'avant euh, j'étais en PLS, euh, j'étais là on va pas s'en sortir, c'est l'enfer, euh, terminé, au revoir, enfin voilà c'était hyper dur après moi voilà j'ai une équipe géniale derrière moi on est hyper soudés enfin il y a même ça qui se retranscrit dans notre équipe hein, c'est vraiment une notion ah oui. familiale qu'on a enfin moi je considère elles font partie c'est une extension de ma famille en fait d'accord euh, non mais vraiment on, on vit des trucs ensemble hyper fort et, euh, et du coup euh, voilà on, moi je me sens toujours épaulée par mon équipe et on, on a toujours trouvé des solutions on s'est toujours dit on Trouvera une solution en fait, même mmh. si c'est le pire des cas où c'était l'enfer, on s'est dit, mais là vraiment, c'est pitié quoi. Pourquoi euh...
1: <rire> tout s'acharne pourquoi... sur nous,
0: mais ouais, pourquoi ça, ça s'acharne ouais. quoi? On est gentil, euh, on apporte de l'amour et en plus, on veut... <rire> ouais, nous veut pourquoi vous nous embêtez quoi? C'est
1: trop ce sentiment là. Ouais. T'as dû, euh, as dû euh, te séparer de personne sur la période,
0: euh, non. Okay. On en a pris des nouveaux. Non,
1: j'ai euh, transformé de des,
0: bon. des profils qu'on avait déjà en alternance. On les a euh, confirmés. Oui, voilà. Ouais. Mais non, non, non. non. Okay. Je n'ai pas vécu ça.
1: Ok. Euh, alors, je vois que l'heure tourne et ouais. euh, il nous reste juste quelques minutes. Euh, C'est quoi l'ambition de Sunday T'es où dans deux ans
0: euh, dans deux ans, ben, je suis dans les navettes spatiales qui partent sur Saturne <rire>
1: <rire> pour faire face à l'astéroïde qui arrive. Exactement. <rire> euh,
0: ben, écoute, non, l'ambition, elle est internationale, toujours. Euh, okay. La volonté, c'est d'être vraiment le spectacle familial au sens large. Okay. Euh, et donc, euh, effectivement, de proposer une expérience unique euh, que seul Sunday pourra proposer. Euh, prochainement.
1: Ok, Et en voilà. termes de ce que vous revendiquez sur votre site, 150 000 utilisateurs, ce qu'on c'est un million, deux millions, dix millions.
0: Bah, ben non, l'objectif c'est à peu près euh... alors, pas à deux ans, mais c'est deux milliards, je pense.
1: Des milliards ouais, de coloniser la planète, <rire> <rire> <Non. Ouais. rire> mais avec une population qui vieillit euh, en tous les cas, euh, c'est peut-être des perspectives. Euh,
0: ah, oui, de bien sûr, bien sûr.
1: <rire> euh, ok, bon, bah, écoute, merci, euh, merci beaucoup à toi Nelly euh, pour cet échange, pour ce retour ouais, d'expérience. De euh, euh, voilà, toute cette, euh, cette transparence également. Euh, J'ai coutume de euh, poser une dernière question, c'est si tu avais, euh, alors parmi tout ce qu'on a dit plein de choses, mais euh, on a peut-être oublié, ce serait quoi le dernier conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer ou qui est déjà lancé euh, sur euh, voilà, le, la gestion de son, son entreprise
0: bah, je pense que qu'il y en a deux. La première, c'est ⁇ entoure-toi bien ⁇ Donc mm -hmm. euh, ça, c'est hyper important. Euh, que ce soit au niveau de, de l'équipe, des... Bon, après, on a toujours des surprises. Hein. Euh, on ne peut pas toujours prédire les relations humaines. C'est tellement complexe que même... Mm -hmm. euh, on ne peut pas savoir euh, où on sera tous ensemble dans 2, 5, 10 ans. Euh. Mais de bien s'entourer, même au niveau des prestataires de services, de son comptable, c'est primordial. Enfin, il faut avoir une super euh, connexion. Je pense que c'est beaucoup d'humains, euh, même avec ses fournisseurs. C'est vraiment bien de bien s'entourer, de créer des vraies relations de confiance parce que le jour où ça va bien, tout va bien, mais le jour où ça va mal, c'est bien de pouvoir compter sur ses prestataires, et euh, de savoir qu'il n'y a pas que la notion financière qui compte, il y a aussi l'humain Et ça, faut pas le négliger, parce que bah nous, on l'a vécu, hein, vraiment, il y a eu des moments difficiles, et c'est grâce aux liens qu'on a tissés, au-delà de la prestation financière, qui nous permettent de, de, de tenir le coup dans des moments durs, parce qu'on en a tous eu, et, et pour moi, ça, c'est essentiel. Et le deuxième conseil, c'est de de, de, de de rien lâcher tant qu'on y croit, c'est-à-dire que tant que c'est pas prouvé qu'il n'y a pas... Enfin, tant que c'est pas fichu entre guillemets, mmh. de ne pas lâcher parce qu'après c'est que des regrets et je pense qu'il faut aller vite sur le marché c'est-à-dire de ne pas vouloir le perfectionnisme c'est d'aller vite tester son produit euh, même en, voilà, nous on était en bricolage on arrivait à Lisbonne avec un truc qui ressemblait absolument à rien euh, mais ça nous a prouvé qu'il y avait un marché un besoin et pour moi c'est ce qu'il faut tester en premier plutôt que de perdre six, euh, je sais pas, deux ans à faire un proto à dépenser de l'argent, etc., pour moi, c'est euh, t'y vas, tu testes ton marché, euh, tu poses des questions, tu parles de ton idée parce que euh, ça ne sert à rien de vouloir tout cacher. C'est justement en en parlant aux gens que... il enfin, ne faut pas avoir peur. Personne ne va piquer l'idée. Une idée, ça ne vaut rien. C'est euh, ce qui vaut. C'est l'opération de, derrière. Euh, donc, voilà. Donc, ça seraient mes deux conseils euh... J'en ai donné 12, je crois, mais euh, en gros.
1: <rire> T'inquiète, on les prend. On les prend et, et euh, ils sont précieux. Euh, bah, merci beaucoup. Merci. Euh, pour tous ceux qui voudraient te retrouver, du coup, euh, bon, on l'a compris, sur LinkedIn, tu es facilement trouvable, donc Nelly Meunier. Euh, et puis, bah, tous ceux qui voudraient aller découvrir ou commander une Box, il vous suffit de, de vous rendre sur le site sunday.love donc vous trouverez le, le site internet la boutique en ligne
0: euh, un chouette cadeau de Noël il hein, faut y aller
1: ouais je pense que là ça va être un temps fort euh, ouais. en plus on va publier pile poil au bon moment donc je pense que ça va être, ça va être top euh, merci à vous aussi chers auditeurs chers auditeurs euh, pour votre fidélité pour vos messages de soutien qu'ils soient privés ou publics pour vos partages pour vos notes sur Apple Podcast et toutes les autres plateformes euh, ça fait chaud au cœur ça encourage à continuer à interroger chaque semaine des entrepreneurs euh, au parcours passionnant et inspirant euh, il me reste à vous souhaiter à tous une bonne journée, une bonne semaine et à la semaine prochaine, bye Merci à vous chers auditeurs d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est que le podcast vous a plu alors pour nous aider à continuer rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préféré et laissez-nous un avis 5 étoiles avec un commentaire positif ou un message pour notre invité du jour parler du podcast autour de vous c'est le meilleur moyen de nous aider à vous proposer du contenu de qualité c'en est fini pour aujourd'hui un grand merci à vous et elle est la semaine prochaine